0: Thank you. Você acessou, clicou o teu play, agora você está ouvindo Conversando Podcast. Eu sou Leco Fernandes e semanalmente estou aqui conversando com alguém do universo da música. Então se você gosta de música ou faz parte do universo musical, eu convido você a se inscrever em todos os nossos canais, tanto nos canais de podcast quanto no YouTube, que é onde nós temos os nossos vídeos publicados. O nosso intuito com esse canal é valorizar todo tipo de profissional que faz com que a música aconteça. Então vem com a gente e ouça mais um episódio do Conversando Podcast. Hoje eu tô aqui com um cara que toca um instrumento fino, um instrumento diferente, ele tá em uma outra categoria de músicos, ele tá num outro hall de pessoas, mas ele faz isso num lugar diferente, o palco dele é o metrô e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu tô aqui com ele, Fábio,
1: o violinista do trem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui podendo falar sobre música, né? Sim, Sobre arte, sobre vida e sobre amor, né? Sim, Porque sim. a música envolve todos esses segmentos, né? Sim, então, é verdade. É uma honra estar aqui podendo falar um pouco dessa...
0: A honra é nossa. Arte. E assim, a honra é nossa realmente receber alguém diferente no sentido de carreira mesmo, né? Porque assim, aonde, como eu disse, né? Você toca no metrô é, é, e toca um instrumento distinto, né? Que assim, no ambiente do metrô, pô, é lindo você ter alguém... Um instrumento desse né, E tocando música Fosse qual fosse o instrumento né, Mas assim Ainda mais um instrumento desse Que muitas pessoas é, é... Poxa no... Em São Paulo A gente tem a Sala São Paulo Que é uma baita de uma sala Mas quantas pessoas né, Que pegam o metrô já foram na sala São Paulo quantas pessoas que pegam ali a linha vermelha conhecem a sala São Paulo né então assim esse instrumento é um instrumento que ele ele revela muita questão social né E aí dentro disso como que é o seu início
1: nessa no instrumento como que você tem acesso a esse instrumento bom é, o acesso ao instrumento foi na igreja né sim muito tinha na época oito anos de idade, então comecei a estudar o violino na igreja e, e falando do âmbito social para música clássica é muito difícil, né? Sim. A não ser se, a não ser que você tenha, né, condições, uma, né? condições ou tenha alguém da família que Sim. já vem dessa formação de música clássica, de música erudita e tal. Então como eu comecei na igreja, então para mim foi muito difícil, né? Porque na igreja eles ensinam, né? Sim. Mas eles não te dão, né? Essa essa, essa fórmula para você continuar. Né? Se não, estuda ali, você aprende e vai tocar na igreja, né? Sim. Isso é o que eles fazem. Tem um fim em si mesmo ali, né? Sim. A música
0: é para você servir é, ali. É, para você servir e okay. ali
1: e, e ponto. Inclusive, essa foi uma das questões muito que, que, que... Não vou falar que prejudicou, mas que me fez afastar um pouco, né? Sim. Porque eu lembro que eu não podia tocar em outro lugar. Sim. Né? Eu é, o grande... É, eu só podia tocar ali dentro então, e, e a minha mãe ela, eu estudava muito tipo, eu ia pra escola de manhãzinha né? saía Sim. da escola meio dia e ficava o resto do dia tocando violino, estudando violino Sim. Né? então minha mãe falou, não, tem que colocar ele em outro lugar, num projeto social né? que aí é que surge a questão, a questão social né? que é, pra gente que não tem que não tinha condições né? Tinha que ter um, um, um projeto social. Sim. E aí surge o projeto social, o Projeto Guri. Ah, né? você fez parte do Projeto Fiz Guri. Fiz parte do Projeto Guri durante quatro anos da minha vida. Né? Conta um pouquinho para
0: o pessoal entender o que é o Projeto Guri.
1: Bom, o Projeto Guri é um, é um projeto social né que naquela época, né? isso em meados de 90... 95, Sim. Né, criado pelo pelo governador do estado naquela época, se eu não me engano, era o Mário Covas, Covas. se eu não me engano. Uhum. E quem era o secretário de Cultura era o Marcos Mendonça. Ok. Né, então eles criaram esse projeto junto com a Elizabeth Parro, junto com enfim, uma seleção de pessoas. E quem era o curador desse projeto, que até hoje, não sei se até hoje ele continua, Sim. mas era o maestro João Maurício Galindo. Né, que, é o, que é o maestro da Orquestra de Sinfônica do Estado de São Paulo, um Sim. excelente pedagogo, excelente maestro. E ele, então, eu fui para esse projeto. Né? Na época, não conhecia ele, porque foi um projeto que começou a ser feito do lado de casa, né? E aí eu comecei a participar desse projeto E quando eu comecei a participar desse projeto Eu comecei a pegar mais gosto pelo mundo da música clássica O mundo da música erudita
0: É, porque assim Primeiro você tem um contato com o instrumento Que é uma grande dificuldade em qualquer instrumento Você tem um contato com o instrumento, com a música E a igreja nesse sentido é um ótimo lugar para isso Primeiro porque você vê o instrumento E tem acesso a ele principalmente quando o instrumento é caro Nesse sentido E assim, pelo que você comentou comigo Você era da congregação Sim, cristã congregação E é. essa é uma igreja que tem instrumento estrutura para ter instrumentos sim. desse gabarito. Sim, sim. Porque você pega uma igrejinha pequena de bairro, uma assembleia de Deus, alguma coisa assim, quando ela é pequena, ela não, não sim, tem ela esses não, instrumentos tem. e nem tem pessoas para ensiná-lo. Mas a congregação nós estamos falando de uma estrutura totalmente, uma instituição totalmente diferente, né? Então aí quando você vai para um projeto social, aí a coisa ganha corpo, né? Porque assim, agora você está num ambiente diferente, um ambiente que fomenta a arte né e
1: esse apreço pela arte e aí como que seguiu isso então a, essa troca né na verdade eu não falo uma troca na, na verdade eu falo né uma mudança sim né de, 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 de vida né e que eu coloco muito isso porque isso mudou a minha vida sim né mudou a minha vida de uma forma assim que talvez se isso não tivesse acontecido talvez eu não estaria aqui hoje para a gente bater esse papo então isso mudou a minha vida eu falo que a igreja mudou a minha vida e o Projeto Guri ele me alavancou a minha carreira que eu consegui alcançar bolso muito alto Sim. muito alto né? então é... essa trajetória foi muito engraçada porque quando eu entrei no Projeto Guri eu tinha 9 para 10 anos de idade ok né? e aí eu comecei a fazer as, as aulas né? que eram duas vezes por semana né, inclusive com dois professores que hoje são amigos meus, né? Gerson Nonato e Samuel. Samuel, agora esqueci o sobrenome dele. Mas ele, eles eram professores nesse polo. E, e aí eu comecei. Mas só que eu, eu fiz quatro, cinco meses. E o projeto saiu. Ok. Dali onde eu tava. E ele foi pra Osasco. E eu morava naquela época no Jaguaré.
0: Puxa. Né?
1: E assim, eu era muito novinho, cara. Não dava tinha, pra... Não dava. E aí a minha mãe fala... Quando o, o projeto saiu, foi embora, eu falei... Pô, tava gostando pra caramba, muito legal. E agora o que, que eu vou fazer, né? Pra... Continuar. Continuar. Aí o projeto mudou pra Osasco. Pô, eu tinha 10 anos, cara. E eu, a minha mãe falou... Olha, eu não tenho condições. A minha mãe, na época, era empregada doméstica. Sim. Pô, eu não tenho condições de... Pagar condução pra você ir pra lá... E alguém te levar... E alguém te buscar... Mas só que eu tava muito afim... Disso... Eu queria... Entendeu? Sim. Eu queria... E a gente que, que... Que nasce... Né? Que é criado na comunidade... A gente... É mais sagaz... A gente Sim. vai... A gente... Independente da idade... Você... E... Eu falei pra minha mãe... Não mãe... Pode ficar tranquilo... Eu vou... Eu vou a pé... Eu vou pedindo carona... Entendeu? Mas eu quero continuar... Eu quero continuar e a minha mãe num certo momento ela falou não, como assim, você vai lá para Osasco pô, eu lembro que é, da onde eu morava pro projeto, cara, dava quase uma hora e vinte caminhando entendeu? Sim e aí a minha mãe falou, não, não, pelo amor de Deus jamais eu vou deixar você fazer isso eu falei, não mãe, mas eu quero, eu quero e aí ela falou não, 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 e aí passou passou um ano e eu entendeu? Não consegui fazer mais, por causa desse motivo. E aí no outro ano eu completei 11 anos de idade, entendeu? Aí cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu já tenho 11 anos, eu já posso
0: fazer. <risos> Agora eu já sou gente grande. já
1: <risos> sou gente grande, olha o pensamento. E a minha mãe falou, ó, oh, vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou ver se eu consigo arrumar o dinheiro da passagem pra você. Eu não vou conseguir te levar, mas eu vou te arrumar o dinheiro da passagem. E aí ela me arrumou o dinheiro da passagem. Tinha dia que ela me arrumava o dinheiro da passagem só de ida. Entendeu? Sim. E pra voltar, né? Sim. E aí eu peguei e falei, não, eu tenho que ir. Então, eu ia de ônibus e voltava a pé.
0: Caramba!
1: 11 anos, 11 pra 12 anos de idade. Eu ia de ônibus e voltava a pé. Né? Foram isso durante 3 anos e 6 meses. Caramba! Entendeu? Aí depois começou a passar o tempo e tal, aí eu comecei a conhecer o pessoal do projeto e tal, Sim. desse polo. E a diretora desse polo morava em Osasco, mas assim é que Jaguaré e, e Osasco é divisa, Sim. né? Por exemplo, onde eu morava, por exemplo, é, era divisa com Osasco, assim, é, o muro, ele desse lado aqui era São Paulo e do outro era Osasco. Então essa mulher morava tipo a uns 10 minutos da minha casa, okay. essa diretora do projeto. E aí, o que aconteceu? Ela começou a me trazer. Ela não levava, por quê? Sim, porque porque era, ela, era... ela saía antes, né? Uhum. agora para trazer ela me trazia, porque era o horário que eu saía junto com ela. Né? Então, foi indo, foi, foi indo. Foi se encaixando. Foi se encaixando. E aí, depois de, de dois anos e meio, eu saí, porque esse projeto é assim, você vai se destacando... Aí você vai saindo para outros polos. E, e tinha uma orquestra, né? uhum. por nome Orquestra Juvenil Paulista do Projeto Guri, que era os alunos que se, se destacavam nos polos, né? porque são diversos polos, tem no Brasil inteiro. Hoje eu não sei mais se ainda tem no Brasil inteiro, mas Sim. naquela época tinha no Brasil inteiro. Então essa orquestra chamava os melhores que se destacavam para participar dessa orquestra. Que aí mudou já de sede. A sede já era no centro, na Júlio Prestes, perto da Sala São Paulo. Sim. Né? E aí, eu, eu nessa época, eu já estava com 13 para 14 anos. Né? Então, eu saía e ia para lá. Né? Lá eles já davam, pagavam a sua Sim. condução, né? dava uma ajuda para você. Ajuda de, de custo. custo. É. Uhum. Então, chegou lá, eu conheci o maestro João Maurício Galindo. Ok. Né? Que foi o maestro que me levou para a Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo.
0: Então, desde o início
1: do Projeto Guri,
0: quando você entra... Desde o início você já está no violino. Desde o início. Então, assim, você
1: amou o violino. Sim. O lance não foi o ambiente só... Não, o foi. Foi o violino. Desde a época da igreja. Sim. Eu vou voltar um pouco atrás, porque eu acabei pulando. Quando eu chegava na igreja, tem os vidros, né? E aí tem aquele negócio de fechar do vidro. E tinha meio que uma... Um buraco no meio, né? E aí, na hora que começava a tocar os hinos e tal, os louvores, eu pegava, colocava a boca ali dentro e tipo, soprava, né? Tipo, fazendo um barulho de música, né? Sim. E a minha mãe sempre falava, caramba, ele vai... Será que ele é? vai tocar isso meio de sopro, né? Porque é, tá soprando. Tá... Tá soprando, né? Mas só que as coisas foram para outro caminho. Quando eu cheguei na aulinha de música, que eu bati o olho no violino, falei, não, é isso que eu quero para minha vida, é o violino. Entendeu? Entendi. Então muito cedo você já decidiu muito cedo então daí até hoje o violino é o que é o que me carrega né? é o que me sustenta até hoje e aí no projeto do Guri quando você conhece o, o maestro, maestro João Maurício Galindo aí o Maestro me faz um convite né Ele falou Fábio ó, eu rejo uma orquestra que é sinfônica do estado do jovem do estado de São Paulo e você tem talento você é talentoso eu gostaria que você fosse fazer uma prova lá eu não vou te garantir nada Sim. mas
0: não era a orquestra da, do Guri, do não, projeto Guri, não, era uma era, orquestra é, já era,
1: já era uma orquestra mantida pelo pelo estado, pelo estado de São Paulo, entendeu? Inclusive é, a sede dela, não sei se você já deve ter ouvido ouvido falar, é na ULM, Sim. né, Universidade Livre de Música, é. né, que hoje é centro é, hoje de é, estudos é. musicais São Jobim. Né? Então, mas na época era o LM Era né? o LM, ainda naquela na Três Rios sim, né? sim, Não era sim, nem sim. perto da sala hoje O é sonho perto... de
0: todo músico <risos> Estudar lá <risos> né
1: então, hoje, hoje é aqui Do lado da sala São Paulo, mas antigamente era na Três Rios Então automaticamente Eu fui fazer a prova Ele me pediu, eu falei, vou fazer a prova né Fui fazer a prova, passei em último lugar né? Fiquei muito feliz Porque a primeira prova sim. Passei em último lugar, comecei a fazer parte da Orquestra é Sinfônica Jovem Estado de São Paulo e aí, eu comecei a receber um salário, cara. Aí né? Já não era um... mais uma ajuda de custo. Sim. Né? Era um salário. Então, pô, cara, assim. É... Quando o primeiro mês, eu não sabia de nada, cara era novinho, né, cara? Sim, não minha imaginava. Mãe, minha mãe foi lá, eu lembro até hoje, que o banco era aquele banco, nossa caixa, nosso banco. Nossa caixa, nosso banco. <risos> Entendeu? E aí ela foi lá, abriu a conta, porque precisava vir, abrir uma conta pra eles pagarem e tal. Cara, e, fui, e eu fiquei muito feliz porque, assim, o meu pai faleceu quando eu tinha seis anos de idade. Sim. Entendeu? Então quem me criava era minha mãe, né? Minha mãe e meu avô, né? E, meu, pegar aquele primeiro salário e, pô, falar, mãe, ó, tá aqui, ó, entendeu? Pra mim já, tipo, já tava mudando alguma coisa. Entendeu? Por mais que a gente se esforce. Entendeu? A gente tem que ter apoio de algumas pessoas E a minha mãe ela sempre me apoiou né? Ela sempre foi aquela pessoa que falou Não, eu, o que eu puder eu vou fazer né? Então pegar aquele primeiro salário e falar Mãe, ó, isso daqui é pra você Entendeu? o compro que tiver que comprar Isso foi muito bom para mim Era pouco Sim. Né? Mas para mim era grande por, pelo que a gente passava né? Sim. Pelas coisas que a gente viveu né? então isso para mim foi muito importante
0: é, e assim, né? uma coisa que é interessante é que quando a gente fala a respeito de finanças de dinheiro, a questão não é a quantidade mas é justamente o trajeto que você faz né? o lance de, vocês, é, de você perceber a dignidade não pela quantia do valor mas pelo seu trabalho recompensado não é? Então assim, de fato é emocionante mesmo quando é, é, Recentemente eu conversei com um músico aqui, o Denis E aí ele comentou que assim, eu perguntei para ele Quando foi que ele falou assim, ó, oh, eu vou viver disso Eu vou viver de música né? E aí ele falou que foi num dia que ele foi num show E quando acabou o show, a pessoa que, com quem ele tocou pagou ele E ele achou aquilo estranho Porque assim, até então ele fazia aquilo porque Sim. ele amava mas aí ele viu que, assim, ele podia, além de amar aquilo, ele podia sustentar né, a vida dele. Ele podia ter o sustento dali também. Então, assim, é, isso é um, é um aspecto que muitas pessoas não pensam. Né? Até mesmo dentro da igreja. Né? Eu também venho da igreja, é, sou da igreja. Né? E, assim, o que eu percebo é que muitas vezes a igreja, é, em, especificamente o músico, ela prepara o músico para si. Né? e não que isso esteja errado do músico servir a Deus, tocar não, mas, é, mas é, não, não olha o músico, músico né? como uma vida sim. às vezes acaba olhando o músico como um instrumento para si sim. e aí a gente começa a entrar nesses, nessas discussões nessas de, ah, vai tocar no mundo, vai tocar sabe, essa discussão <risos> antiga, mais velha sim, do que a, a igreja mesmo só que no fim é uma questão, é o assunto, não é esse, o assunto é a vida, né? E o sustento, e aonde a pessoa vai tirar o sustento dela e tudo mais? porque ela também é uma vida então de fato quando você recebe o seu salário deve ser realmente eu, eu lembro do meu primeiro salário também foi no estúdio e eu lembro que meu primeiro salário a gente não tinha nem muitas condições mas assim o que eu fiz foi dar um presente pro meu pai achei aquilo demais, tá ligado? então assim, realmente é, é uma questão não é com relação à quantia do dinheiro mas é, o, é você perceber a conquista que você tem naquilo ali né? e aí quando você recebe o seu
1: primeiro salário nossa, quando eu recebi o primeiro salário foi... Nossa, foi muito bom. Foi Sim. muito legal, porque... Como chama sua mãe? A minha mãe chama... Hoje a minha mãe já faleceu, faleceu? né? Faleceu. Faleceu. Minha... O nome da minha mãe é Maria do Carmo. O nome Sim. do meu pai é Romeu Pinheiro dos Santos. Sim. E, meu, quando veio esse primeiro salário, assim, foi, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu lembro que <risos> eu sempre tinha vontade de comer aquele... Aquele, era uma coisa muito é, legal da época, mas só que era muito caro, né, inclusive até passava aquele comercial na televisão, aquele suquilhos Kellogg's lá, Sim. <risos> cara, mano, eu tinha uma vontade de comer aquilo, mas nunca tive condições, Sim. nunca tive condições porque naquela época era caro era caro, você ia comprar uma caixinha daquele negócio ali, era quase 25 reais. E naquela época, o real era muito valorizado. Então, isso era muito caro.
0: É que hoje as pessoas falam assim, ah, não, com o real antigamente você comprava um monte de coisa. Só que, cara, para você ter um real, real... era muito Eu lembro que eu brincava na rua com os amigos e às vezes a gente achava, bem minhas vezes, achava 10 centavos na rua. E, cara, era uma festa, Sim. eu e um amigo meu, o Rodrigo, porque a gente ia na vendinha lá e comprava um doce meu e quebrava Deus. no meio. <risos> Então, assim, era outra realidade, era outra né?
1: coisa, e aí meu, primeiro a minha mãe foi lá e comprou, cara, eu falei, nossa senhora, aí foi muito legal, cara, foi muito bom, e aí as, as coisas foram acontecendo, Sim. né, depois que eu entrei na Orquestra Sinfônica Jovem, automaticamente eu ganhei uma bolsa, né, na, na, na ULM, Universidade Livre de Música, né, eu ganhei uma bolsa lá e estudei oito anos, né. Na ULM, né? Sim. E nessa orquestra eu fiquei quase sete anos da minha vida na Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, assim, sete anos seguidos. Sim. E é assim, e era uma orquestra naquela época muito concorrida. Por quê? Era uma orquestra que dava acesso à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né? Que é o Zesp, Sim. né? Dá acesso. Então, todos os músicos queriam tocar nessa orquestra todos os músicos. Então todo ano tinha prova, né? Tinha, tinha uma avaliação para ver se você estava apto para continuar na orquestra. E eu fiquei assim sete anos, né? E já nesse tempo o que aconteceu? É, eu tinha que arrumar um professor, né? Por mais que eu tava, ganhei o um curso na OLM eu tinha que ter um professor particular, né? E aí como que faz? Por né? questões técnicas. Sim, né? questões técnicas, até mesmo para você manter o nível. Né, de, de, de estudo, de, de repertório que você toca. Eu lembro que os primeiros anos na, nessa dozinha foram muito tranquilos, mas a partir do terceiro, quarto ano, a gente fazia tipo quatro repertórios por semana. Fazia Brahms, Beethoven, né, Vivaldi, Prokofiev, Tchaikovsky. Então isso requer muita técnica, requer muito estudo. Né? Então eu tive que arrumar um professor.
0: é E ali, assim né, para a gente fazer um paralelo, é, você está na seleção brasileira, né? Sim, é. É assim, não dá <risos> é. para você só jogar bola, é, você tem que, a tem, que, física, tem que ter preparação física, eu preparo. Tem
1: que ter... É a mesma coisa, é. né? A gente fala que a vida de um atleta, de um atleta é, é o espelho da vida do músico. Sim. Né? Porque você, assim, quando você não tá na, na orquestra, você tá dentro da sua casa estudando. Sim. Trancado dentro do quarto estudando 4, 5, 6 horas, né? Porque você tem a sua que manter a sua técnica violinística, Sim. né? E tem que manter o seu, a, 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 os estudos da orquestra... Né? Porque isso requer também um estudo... Depois de um certo tempo, não... Você não precisa mais porque é, é igual... Eu, eu, eu cansei de tocar é, a sinfonia número 9 do Dvojak, né? A Sinfonia Novo Mundo... Né? E ela é uma sinfonia grande... Muito complexa... Né? Mas todas as vezes que a gente ia tocar ela... Por mais que eu já tinha tocado 5, 6 vezes... Eu tinha que passar coisa de arco... Coisa de afinação de dedo, coisa de arcada, entendeu? Coisa de interpretação, né? Por mais é, que vocês já tivessem né? diversas vezes. para quem não conhece o instrumento, né? para quem, de repente, tá
0: ouvindo, porque gosta de música e não conhece. O, o violino, assim, é um dos instrumentos, ao meu ver, né? É, todos esses instrumentos de arco, né? Porque você... Eu, eu não sei realmente. Eu já peguei instrumento, o instrumento na mão, assim, para testar. E é impressionante quão difícil é, né? Porque você tem... Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Você tem a... a, a quão resistente está a... Como é que chama? Do arco?
1: A, a crina.
0: A crina do arco. Quão resistente aquilo tá né? Porque você tem que afinar afin, é, ela. Você tem afinar que ela. apertar
1: ela, né? Ou aflochar Depende muito do que você vai tocar. Então, né? você é. tem
0: o arco que você tem que ajustar. Você tem as cordas que, assim... A angulação do arco é totalmente sim, sim. diferente A afinação Porque o seu ouvido tem que ser um ouvido Muito bom Muito bom muito treinado, é. se você não tiver ouvido absoluto Porque assim, toda afinação É na mão, é, na é mão. um instrumento fretless né, Que a gente fala, não tem
1: Casas sim. Então assim, é... é um instrumento muito complexo É, é, o, que eu, é o que eu Costumo <risos> falar, as pessoas chegam e perguntam Cara, a gente vê vocês Tocando assim, parece ser tão fácil assim, tocar violino é fácil depois Sim. de 200 anos <risos> <risos> entendeu? depois de 200 anos de você estudando é fácil, mas o início é muito é muito difícil porque são várias coisas que você aprende né você, a, a primeira coisa é a coordenação motora né? porque é, é, com a mão esquerda você faz uma coisa e com a mão direita você faz outra né? então isso é muito difícil que né? são tipo... movimentos
0: distintos. Distintos, né? isso. Porque não é dedo e
1: dedo. Não. É, <risos> é antebraço. Antebraço, é... né? Então... E fora
0: a posição, que é uma posição até você acostumar, não Sim. sei, mas imagino.
1: Sim. É incômodo. É, né? é É, é um, Assim. É, eu, a, a minha mãe, é, ela olhava no meu pescoço e falava: caramba, você levou uma chupada de quem? E na verdade <risos> não é, na verdade você pressiona. Bastante a queixeira Sim. do violino aqui. Então isso automaticamente deixa mancha. Sim. Né? Aqui, aqui, por exemplo, onde você pressiona a queixeira. Sim. Então é, era muito engraçado. Eu lembro que no início pra me aprender, eu começava em casa e a minha mãe não ficava dentro de casa. Por que, cara?
0: <risos> é, é um ó, saxofone. <risos> Pelo menos o que eu conheço, assim, né? De ouvir saxofone e violino. Tá estudando, tem que estudar
1: num porão, no, 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 no cativeiro. Estudeu Meu, no cativeiro. é muito difícil, é muito difícil. Até mesmo, depois que vai passando o tempo, você vai conseguindo tirar a nota. Mas até você não conseguir aquilo ali, é terrível. Pra quem ouve, é, é sofrido, viu? É um sofrimento. Então, é, o violino, né, ele é bem difícil. Sim. Ele é bem difícil. Ele é, ele é o instrumento mais difícil de tocar. Né, os instrumentos de cordas arqueadas, né, igual você falou, Sim. são os instrumentos mais difíceis de tocar. Depois do piano, né, o piano ainda mais. Você acha que o piano é mais difícil? Eu acho. Por quê? Eu acho. Então, a, a técnica, porque tudo é técnica. Né, para você tocar violino é técnica, para você tocar piano também é técnica. E a técnica do piano é muito mais complexa do que a do violino.
0: Você acha? Assim, Entendeu? eu acho que o, o piano, é, não é que ele é mais fácil de tocar, nem é isso? Mas eu, eu acho que o piano ele tem um, um, um trunfo, assim, que é você tira som dele fácil. Que sim. todos os instrumentos de corda você não tem isso. Tipo assim, então eu acho que é mais fácil de um iniciante se frustrar no, no violino, na guitarra que seja, no violão, porque até sair som é
1: complexo. É, a questão aí é, é o seguinte, a gente, a gente fala de tocar. Sim, né? sim. A gente sim, fala sim, de sim. tocar, tocar violino, tocar piano. Você tirar um som é fácil. Sim. Tanto no piano como no violino. Sim, sim. Né? Agora, você tocar... Esse é o difícil. Sim, né? sim. Esse é o difícil. Você tocar piano é muito difícil. É mais difícil do que o violino. Por quê? Por quê? Agora eu vou mostrar no porquê. Sim. Meu, o cara para tocar piano... Ele tem que estudar no mínimo 10 horas por dia. No mínimo. No mínimo. Né? Porque é muita coisa. Sim. É muita coisa. É questão aqui na mão... Tem as teclas, né? entre as teclas pretas e as brancas, as teclas são os tenidos as brancas são naturais, e você tem que colocar tudo isso na cabeça. Depois tem a pedaleira, né? depois tem a questão da dinâmica, depois tem a questão de você tocar muito rápido. O violino você toca rápido, mas você toca rápido com uma mão. Sim. É, o piano você de... toca rápido com as duas mãos. De fato, assim, de fato para mim, a complexidade do
0: piano, por exemplo, está em ser duas claves, por exemplo. Isso já torna o piano realmente um instrumento complexo Mas aí você está ali Precisa do professor né E você ganha o acesso ao a, a Zesp? Então, sim Você ganhou
1: eu, eu, fiz, eu fiz vários concertos com o Zesp né? Eu não toquei como músico efetivo da OZESP, Mas eu toquei como músico convidado 60 vezes no Zesp Então é, Isso me fez pegar uma bagagem muito grande Toquei com diversos músicos famosos né? É, vou, 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 vou falar um, um do jazz, David Bluebeck. Ah. Pô, toquei com o David Bluebeck. Né? Toquei com outros, pô, toquei com o Isaac Perma Toquei com o Zubin Meta, né? que, que, Daniel Barenboy, e Entendeu? Então eu, eu peguei uma bagagem muito grande. Né? E isso daí me ajudou muito por causa disso. E depois de um tempo, você vai pegando muita experiência. Então, automaticamente, você com... as pessoas começam a te ver com outros olhos. Né? Eu lembro que nessa dualzinha eu era músico iniciante, né? músico jovem, intermediário, estudante. E aí eu fui fazer uma prova, por orquestra filarmônica, Baquiana, SESI São Paulo. Que na época era a orquestra Baquiana. Não sei okay. se você já ouviu falar. Sim, já ouviu falar. Na orquestra do mestre João Carlos Martins. Sim. Eu toquei sete anos com ele. Entendeu? E aí, quando você sai da orquestra jovem para uma orquestra profissional é outro mundo
0: é, é saiu, você coisa. saiu da base do é, futebol e foi para o profissional, pro profissional
1: <risos> né? então foi muito complicado né? com, com o João Carlos Martins também aprendi muita coisa né? fiz muita coisa, toquei com muita gente legal, fiz muita coisa e aí o negócio foi andando, andando até eu começar a ficar meio que saturado né? Do ambiente ou do, do som? Do ambiente, cara. Do ambiente. Pô, quando eu tava na orquestra jovem, é, era muito bom. Né? Eu, eu realmente era feliz. Sim. Né? Eu realmente fazia o que eu gostava, que era estar tá ali. Pô, a primeira vez que eu pisei no palco da Sala São Paulo, eu senti um frio na barriga do caramba. Imagina. Entendeu? Pô, velho, sentar se dentro daquela sala ali é a mesma coisa de você entrar num carnegie hall da vida entendeu então e a responsabilidade né quem sobe em cima daquele palco ali não sobe para fazer qualquer coisa né então era muito bom quando eu passei por essa profissional os primeiros os dois anos três anos foram uhum. lindos né eu, eu, eu falo que, que foi a divisão da água pro vinho uhum. né porque foi muito bom assim é, as pessoas que eu conheci as pessoas que eu peguei amizade, as pessoas que eu consegui fazer um, 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 um contato, um conhecimento musical, social, cultural, foi muito grande. Mas aí começa a vir a parte ruim, né? que uma hora tem que aparecer, né? uma hora Sim. sempre vai aparecer. Eu lembro que na orquestra, quando eu entrei na orquestra profissional, com o João Carlos, é, só tinha... Três pessoas de cor na orquestra. Okay. Né? Era eu e mais dois. Né? E, e só
0: pra gente ter um paralelo. Na, no projeto Guri tinha muito mais. Okay? Sim, sim. Por conta de ser sim, um projeto social. Social. projeto social. E aí, quando você vai pra, pra orquestra jovem. A orquestra jovem tinha também. Tinha mais, Tinha porque porque o acesso, ela, a, ela ela o acesso é diferente. a ela é. O tranquilo. Mas quando você vai pra quando profissional. quando você vai pra
1: profissional, aí o negócio mudou de, 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 de coisa. Certo. E aí foi muito legal, cara. Eu tava curtindo pra caramba até começar meio que... É, porque teve uma época que a orquestra passou por uma reformulação. Uh, quando o João... O, o, o João Carlos sempre foi um belíssimo pian, um, um belíssimo pianista. Sim. Sempre. Sempre. Era um dos melhores pianistas. Né, na minha opinião, que eu já vi tocar. Mas, como regente, ele tava acabando de começar como regente. Né? eu lembro que a primeira vez que a gente foi no programa do Faustão que foi o primeiro programa de televisão dele que a gente foi tocar um hino nacional brasileiro que, a gente, que teve um, um, um maestro de, de, de Belém. Belém? Belém ele fez um arranjo com o hino nacional em todos os ritmos né? passando por cada estado né? Sim. e aí a gente foi apresentar esse hino no programa do Faustão então o João Carlos ali era apenas... Ninguém conhecia. Sim. Ninguém conhecia. A partir daquele momento as pessoas começaram a conhecer quem era o João Carlos Martins. O pianista que sofreu um acidente no ah, Central okay. Park e sim, perdeu sim. os movimentos e tal. Então o pessoal começou a conhecer ele ali. Né? E depois do programa do Faustão veio o programa da Hebe, veio o programa do Altas Horas, veio o programa do Jô. Meu, veio todos os programas sem Todo imaginar. Mundo. Inclusive até um filme hoje que foi lançado entendeu? então isso foi muito bom, isso a orquestra foi ganhando muito reconhecimento, mas foi ganhando reconhecimento por quê? por causa da história da história dele, do Maestro João Carlos e pelos jovens que tinham na orquestra, porque era só jovens e esses jovens faziam um trabalho social fantástico, junto com o Maestro João Carlos Martins. Sim. A gente pra você tem ideia todo dia de manhã ia tocar nessa rede céu. Ok. Entendeu? Tem vários espalhados por São Paulo. Sim, sim. E a gente tocou em quase todos. A gente todo dia levantava, 6 horas da manhã, 7 horas, pegava o ônibus da orquestra, a gente dormia em um hotel, né, no centro de São Paulo, pegava e ia tocar nesses céus. Caramba. Quando a gente chegava pra fazer o concerto, cara, meu, essas crianças ficavam malucas. Imagina. Entendeu? Porque imagine só, eu eu, 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 eu me vi lá atrás. Sim. Eu me vi lá atrás, quando eu não tinha acesso. E essas crianças que não tinham acesso a isso. E a gente estava levando isso para essas crianças. Então isso foi um marco muito grande também. Mas aí chegou um tempo que ele quis colocar músicos profissionais na, or na orquestra. Profissionais entre aspas. Sim. Não é profissionais de nome. Tipo okay. o cara que toca na Ozésp, cara que toca na Orquestra Municipal, entendeu? E quando aconteceu isso, na minha opinião, né? a minha opinião foi eu acho que a época que o negócio começou a desandar, né? Porque Sim. automaticamente a gente trabalhava mais que os profissionais, né? Eu lembro que teve uma época que eu ganhei bônus porque eu trabalhei o mês inteiro e o profissional vinha para trabalhar é, quatro dias Sim. e eu trabalhava o mês inteiro, fazia a mesma coisa, tocava a mesma coisa, entendeu? Então isso foi criando Desconforto um no desconforto no né? é, Um desconforto, é, um desconforto. Por mais que você tá ali... E naquela época a gente era estagiário. Estagiário do CEE. <risos> é para tocar na orquestra Sim. você tinha que ser estagiário do CEE. E eles não precisavam disso, né? Eles vinham, o contrato era diferente, o valor era diferente. Isso pra gente tudo bem. Mas aí alguns deles começaram a vir e querer trazer amigos. Ok. Ok. E automaticamente, quando você Vai traz tomando amigos, espaço, né? você toma espaço. E aí você toma espaço de quem já está ali, né? que fez a prova para entrar, né que está ali, tá, se, se doou. Na verdade, é o que eu sempre falava para ele. Ele falava de vestir a camisa. Né? Sim. A gente vestia a camisa da orquestra, desde quando a gente começou. E aí começou a vir algumas coisas e aí eu já não... Sabe? E aí eu já, já começou a ficar desgostoso. Já, né? Aí já não entrava, ia fazer concerto, já não era a mesma coisa. Entendeu? Até eu chegar uma hora que eu falei, mano, pra mim não dá, cara. E aí você é. sai, você sai da, desse.
0: Mas você sai dali dessa orquestra e você sai de todo esse ambiente uhum. de
1: sinfônica? Na verdade foi assim, né? eu, 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 assim. Eu tenho um grande apreço pelo maestro João Carlos Martins, Sim. Né? pelas pessoas que eu conheci na orquestra. Né, mas uma das pessoas que, que me marcou e que me marca até hoje que eu sempre falo eu sempre lembro foi meu professor né sim que o nome dele é Cláudio Micheletti na minha opinião um dos melhores violinistas do Brasil Cláudio é. Cláudio Micheletti não vejo outra pessoa com a qualidade que ele tem de tocar com o som que ele tem eu não vejo então na minha opinião um dos melhores violinistas do Brasil mas se não for o melhor violinista do Brasil né e, assim, eu lembro que rolou uma prova na orquestra. E sabe quando rola aquela prova já de carta marcada? Sim, né? entendi. E aí eu fiz a prova, achei que fui bem na prova, né? Pelo que era que foi pro, proposto, né? Uhum. E, e eu fazia aula periodicamente, né? E aí eu cheguei na aula, pô, fiz a prova. E, aí eu, ele até virou pra mim, porque o meu professor eu era o espala da orquestra. Sim. Ele, ele tava na prova. Ele falou, pô, cara, você foi muito bom, fica tranquilo, você passou e tal. Quando deu duas semanas Saiu o resultado E o meu nome não estava como aprovado hum. Entendeu? E aí Eu fui conversar, né? Conversar não Porque eu fazia aula, pô, não passei aí ele, como assim? Ele falou pra mim, como assim você não passou, cara? Eu não passei, professor Meu nome tá na lista, ele não, como assim? Estão passando por cima de mim? Entendeu? Então houve um Conflito muito grande aí Entendi. Né? Isso não foi levado a público né? Lógico, uhum. mas aí você percebe o desgaste. Inclusive esse meu professor, esse Cláudio Micheletti, ele nem toca mais nessa orquestra, sim. né? Por coisas que aconteceu que foi muito chata, né? E então ele falou não, peraí, você não vai ficar sem tocar em orquestra. Me levou para me tocar na orquestra filarmônica da USP, né? Que é os USP, sim, né? Orquestra sinfônica da USP, uma orquestra também muito reconhecida, muito boa por sinal, tem Belíssimos músicos lá é, E aí eu fiquei nessa orquestra Depois dessa orquestra eu saí Resolvi parar Falei, não, não aguento mais, não dá mais né, As coisas que aconteceram Foram saturando Foram saturando Saturou muito muito Porque você via de uma forma O âmbito da música clássica né, E quando você entra lá dentro meu, é pior que o inferno, cara. Nunca foi no inferno, mas deve ser muito pior. <risos> entendeu? Então, cara, isso foi me machucando. Porque eu acho que assim, a música, cara, ela tem que ser leve. Ela tem que deixar você leve. A gente é faz... uma
0: questão de ambiente, né?
1: É. É difícil
0: você fazer música. É, é bom, é difícil você fazer qualquer coisa em um ambiente que você não esteja confortável. No sentido de você não se sentir bem. Mano, numa empresa, um, um bancário, um... Alguém trabalha no correio, qualquer coisa. Você tá num lugar onde você tá sofrendo pressão, onde você, de alguma maneira, tá se sentindo lesado? É horrível. Sim, meu. Né?
1: Ainda mais música, né? Música, né, pô? Porque assim, eu sempre fiz música por amor, cara. Sim. Entendeu? Sim. O dinheiro veio por uma consequência de estudos, de, de coisa, então o dinheiro veio. Mas, Mas no, o principal foco A razão era o amor. Era o amor, pela amor cara. Sim. Era o amor, desde lá do início.
0: E aí, que ano é isso que você para, que você decide parar?
1: O ano que eu parei foi 2000, 2014
0: Sim 2014. Então a gente, até agora você contou essa história De 95 até 2014 Praticamente quase 20 anos Sim né? Então assim E aí você decide parar E quanto tempo você, e, e quanto tempo você decide parar com a música Ou parar não, de eu, tocar eu no eu ambiente Eu decidi
1: parar com, com o ambiente. Um ambiente de orquestra Ok né? Porque isso não estava fazendo muito bem Não estava fazendo bem para mim Sim né? Esse ambiente estava sendo tóxico para mim Sim, Entendeu? E aí,
0: você vai pro. Aí, pra eu saí pra dar aula, pra evento ah, e
1: tal. Mas só que eu nunca ia conseguir ganhar a mesma coisa. Sim. Pô, ganhava quase 8 mil reais por mês. Sim. Pô, como eu vou ganhar? Dando aula de violino, ganhar esse valor. Não tem como. né? Fazendo evento? Também não tem, porque é pouco. Sim. Né? E aí, eu comecei, se aventurei em algumas áreas, né? De evento, de, de dar aula, mas não era. Né? Sim. Não era. Então, eu peguei e falei, pô, e agora? O que, que eu vou fazer, cara? Sim. Né? Aí separei da mulher. Né? Tava parte casado também, tava casado, separei da mulher. E aí foi a hora que o negócio começou a. Você aqui embaixo, aqui. Pra né? você tem ideia, fui em Paranauberg. Cara, Caramba, pra você tem ideia, fui em Paranauberg. Fiquei. Não sei se você conhece ali a Menina Rio Branco? Sim, conheço. Conhece a LBV? Do lado da Tem um albergue aqui do lado esquerdo, ali na marquei São Vicente. Eu fiquei naquele albergue, naquele albergue durante duas semanas, cara. Entendeu? Mas
0: assim, você foi perdendo as coisas? Sim. Ou você não,
1: não chegou a se envolver com nada? Não, de... não, 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 não me envolvi com nada. Eu fui perdendo as coisas, Sim. fui perdendo, não tinha mais dinheiro, não tinha onde trabalhar, não tinha o que fazer, Sim. entendeu? E sim. nessa altura sua mãe já tinha falecido? Já, minha mãe já tinha falecido, o meu pai faleceu quando eu tinha seis anos, eu não tenho irmão, filho único. Sim. E aí eu me vi nessa situação, cara. E quando eu cheguei nessa situação, eu falei, caramba, ferrou. Mas você ainda tinha instrumento? Tinha. Sim. Você é. é é. é tá comigo. Você não larga, até né? Até hoje. É isso daí... Sim. E, cara, e chegou uma época que eu falei, pô, acabou tudo agora, não tenho mais nada... Aí quando eu tava uma semana no albergue, e foi bem aquela época que o pessoal tava, eles estavam tirando o pessoal da Clacolândia, Sim, lembra? Sei, sei, e sei, aí sei, sei, o pessoal sei. da Clacolândia tava indo tudo pros albergues ao redores, né? E aí a maioria foram tudo para lá onde eu tava. Então para você ter noção, o negócio era muito pesado. Eu dormia num quarto, Um quarto, ó, um galpão com mais de 600 beliches. Só podia entrar ali dentro ali com a minha roupa do corpo. Nem como com você fazia com com o violino. Então, no albergue é assim, tem um almoxerifado um, um, um que você guarda as coisas lá trancadas, que fica com um segurança lá, que você só pode pegar as coisas da carteirinha. E era o que eu fazia, deixava as minhas coisas lá dentro e entrava para dentro do quarto só para dormir, só com a roupa do corpo. Se eu levasse o chinelo, o chinelo não amanhecia lá do lado. Roubava, entendeu? Você tem noção de como que é o albergue. E aí, cara, uma semana lá dentro, eu saí de lá... E falei, cara, eu vou andar. Peguei meu violino, coloquei aqui. Atravessei a ponte da Venda Rio Branco. Fui embora, fui embora, fui embora. Cheguei na Santa Efigênia, cara. Com o violino nas costas. Tava sem dinheiro, tava sem nada. A barba já crescendo, já. Falei, caramba, eu tenho dois arcos de violino. Pô, não tô usando nenhum, cara. Pra que eu quero dois arcos de violino? Eu vou vender um. E os meus arcos valiam muito dinheiro. Sim. Vou vender um arco de violino. E, meu, vou tentar me reguer com esse arco de violino. E aí eu fui ali na Rua Aurora... Né? Ali tem uma loja, por nome de loja, Deu Vecchio. Vecchio. que é uma grande marca de. Uma grande marca de. de, de instrumentos. De instrumento, de... é, de violão. Violão, ótimos violões. De, de viola, né? De, de, de bandolim, né? Sim. Então, e ele ia bastante assistir os concertos, então conheci o seu Ângelo já. Sim. Mas só que a ideia apareceu ali na hora de eu vender um arco. E nessa, fui lá, vendi o arco, cheguei lá na loja. Falei... Seu assim, Ângelo... Estou com um arco aqui... Eu preciso vender... Eu paguei X... Será que você tem como pagar o mesmo valor? Ele... Toca aí... Aí eu peguei o arco... Toquei para ele ver... Pá, pá, pá. E ele falou... Pô... Legal... Vou ficar com o arco... Nisso entrou um cara com violão nas costas... Dentro da loja... E o cara viu... Eu tocava e chegando... Ele... Pô... Caramba... Você toca bem... Pô... Que legal... Parabéns e tal... Eu falei... Pô... Cara... Obrigado... Aí ele falou... Meu... Eu... Eu... Posso tocar uma música com você Será que se eu, se eu caso, você me acompanha? Eu falei, claro, se eu conseguir, eu acompanho E aí ele começou a tocar aquela música do Alceu Valência Ele tinha a voz, né, de, de nordestina, aquela coisa, né, Sim. potente E ele começou a tocar aquela música Anunciação Na uma leve das paixões Sim. que vem de dentro E eu comecei a acompanhar, cara E a lo, essa loja Delvec, ali na Rua Aurora, ela é bem pequenininha okay. E ela é bem no meio da Santa Virgínia. Mano Começou a aglomerar Começou um monte de gente na porta. <risos> Quando a gente terminou de tocar, todo mundo batendo palma. E eu fui, virei para ele. Caramba, cara, você canta bem, você toca bem. Onde você toca? Ele falou, pô, toco dentro dos vagões do metrô. Eu falei, pô, que da hora, cara. Parabéns e tal. Aí ele virou para mim e falou, cara, vamos um dia tocar comigo dentro do vagão do metrô? <risos> virei. Olha, 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 o, olha o ego do ser humano. O ego Sim. do ser humano é uma coisa muito venenoso é, venenoso eu pensei né caramba cara já toquei na sala São, Paulo, sala São Paulo já toquei no teatro municipal pô já toquei com os melhores maestros o, Merto, o Daniel Barimboi. cara tocado do metrô tá um maluco o que, que é isso resumindo eu não falei isso pra ele mas Sim, eu pensei pensou, né? pensei falei não não tal que não sei o que e eu lá aqui ó lá no chão tava no chão cara. entendeu eu cheguei aqui e depois voltei pra cá.
0: Mas, mas assim, você passou por aqui, você tava embaixo, segundo né, o que você relata, mas você tava falando do ego, né? Mas você ainda, a sua mente ainda falava assim, cima. meu, meu lugar é esse, né? Entendeu? Mas tava... qual é a realidade, né?
1: E aí, cara, eu falei, meu, que coisa. Eu falei, não, não dá não e tal, tranquilo. Ele falou, passa o seu número pra mim, eu não tinha nem celular mais. Sim. Não tinha nem mais celular, eu passei o número do albergue pra ele. Caramba. Passei o número do albergue. Aí saí da loja, o seu Ângelo comprou o arco, né? Eu peguei o dinheiro, depositei, que ele me deu um cheque, depositei, falei, vou deixar esse dinheiro lá na conta lá. vou sair do albergue agora, não. Porque que eu saí, vou pegar esse dinheiro aí, vou estourar e vir aí. Tudo fica? E aí deixei lá, cara. Aí passou uma semana. Quando foi no domingo, o telefone do albergue tocou. E aí a mulher da assistência veio falar comigo, da assistência social, ó, oh, tem, um, tem um menino te ligando aí. O nome dele é Vinícius, quer falar com você. Eu falei, tá bom, vou lá atender. Fui lá atender, oi, Vinícius. Ele, oi, fô, Fábio, é o Vinícius. Você lembra de mim? Eu lembro. Ele, então, vamos tocar no metrô hoje? Domingão? Eu falei, vamos. Sim. Ele falou, tá bom, me encontra na seta horário, pá, pá, pá. tá bom. Quando eu desliguei o telefone, <risos> eu coloquei a mão na cabeça e falei, mano, o que, que eu fiz? <risos> Não, sabe quando você fala assim, pensar, vamos? Sim. Sei lá Vamos marcar É o famoso vamos marcar Mas você falou vamos só <risos> Entendeu? E eu falei, cara Resumindo Peguei minhas coisas Bora Fui pro metrô Enquanto ele na Sé. Falei, cara Eu não sei fazer nada Não sei falar Não sei fazer nada só sei tocar Ele falou, não Fica tranquilo Fica tranquilo Isso há sete anos atrás Fica tranquilo Eu falei, não Tô, tô tranquilo Tô tranquilo Só toca Ele falou, só toca Deixa que o resto eu faço Beleza Entrei no primeiro Com ele Olhei pro lado, olhei pro outro, mano. Uma feira, cara. Nego conversando. Sim. Nego. Fone de ouvido. Nego lendo livro. Eu falei, Vinícius, mano, não vai rolar, velho. Acostumado a entrar na sala São Paulo. Silêncio. Mano. Silêncio. Afinação do Eu falei, <risos> meu Deus do céu. E aí, cara. Muito engraçado, né? Você entra no vagão, você vê tudo isso. Mas na hora que eu... Que a gente começou a tocar, velho... Juro por Deus, mano... O burburinho que tava ali no canto parou... Sim... A pessoa que tava com o celular na mão... Pegou o celular e veio assim, ó... Na nossa cara... Sim. Pra filmar... O cara que tava com o... Com o livro, lendo... Ele colocou o divisor de página, fechou... O cara que tava com o fone de ouvido... Tirou o fone de ouvido... E ficou... Quando a gente terminou o show, cara... Meu... Todo mundo do vagão batendo palma. Eu falei, caramba! E eu senti ali, cara, o que eu senti quando eu pisei a primeira vez no palco da Sala São Paulo, velho. Sim. Entendeu? Porque foi uma coisa muito assim. É porque é espontâneo, né? É do nada. Entendeu? Você vê aquela. Você entra no lugar, você vê aquela pessoa toda. No final tá todo mundo. Com o celular na sua cara te filmando Batendo palma, gritando Ei, Que lindo, nossa, você mudou Nosso dia, nossa voz. Eu falei, gente do céu, o que, que é isso? Entendeu? Então isso, cara Me marcou desde o primeiro dia Que eu fui pra todos os vagões do metrô né? E assim E hoje já são Sete anos fazendo isso cara. Sim. Eu acho que nesses sete anos De vagão de metrô Eu acho que eu fiquei um mês Sem tocar dentro do vagão do metrô de sete anos. Eu fiquei só um mês, né? Um mês assim, não um mês seguido, mas Sim, contando isso, dias contando e tal. Dias. E cara, e e hoje isso é minha vida. E hoje isso é minha vida. Várias coisas aconteceram, né? Várias coisas legais, né? E vem acontecendo. A cada dia que passa, vem acontecendo coisas boas, coisas legais, as pessoas. Sim. Assim, é, eu falei, caramba, eu acho que eu nunca mais vou tocar hein, nesses lugares chique, Sim. né? porque pô, como que um artista de rua né vai tocar num lugar chique né
0: quando 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 a gente fala sobre tocar e você falou sobre dois ambientes muito distintos né um é você tocar no, numa sala São Paulo onde todo mundo está indo para aquilo e é uma experiência totalmente diferente você estar tá num ambiente que ninguém está esperando por aquilo e de repente a sua arte né ela faz com que as pessoas converjam para o mesmo lugar né? e isso é uma experiência muito muito impressionante mesmo em qualquer aspecto, né? você vê esse momento em que todos né, é, direcionam o seu olhar para o mesmo lugar... É uma experiência absurda. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente é, nem, sempre ele é, 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 nem sempre todo mundo está nessa vibe. E nem sempre a gente alcança é, é, esse, esse lance de todo mundo prestar atenção, gostar mesmo... Porque é o metrô, as pessoas estão voltando, indo para o trabalho e tal... Que, conta para nós uma experiência que te marcou assim que você teve no metrô,
1: tanto positivo quanto negativo, que qualquer que seja. Meu, isso que você falou das pessoas, né, de nem todo mundo tá prestando atenção, é que assim, uma coisa que a gente eu percebo, né, Sim. hoje já com com essa bagagem toda da rua, é que as pessoas ela ela precisa de um incentivo. Sim. Entendeu? Eu já cansei de entrar em vagões que as pessoas estavam frias, Sim. um gelo, porque assim o artista de rua ele trabalha com o quê? Com a energia das pessoas. Ok. Entendeu? É o que o artista de rua trabalha. Se você acorda ruim, com energia baixa, você não vai para dentro do metrô. Se você for, você vai passar raiva, porque você já entra dentro do metrô com energia negativa, né? As pessoas já estão, né, com uma energia baixa. Quem é que gosta de andar no metrô? Preferia tá andando no meu carro, com ar condicionado, né? Sem nego me empurrar, sem ouvir gritaria de gente vendendo, entendeu? Sim. Sem músico para tocar, entendeu? Então você já entra no vagão assim, né? Então a gente, eu, eu, eu falo isso, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que estar tá com energia boa. Você que vai levar alguma coisa, Sim. porque a gente entra, né, para tocar. A gente entra pra levar uma mensagem, né? E assim, e hoje em dia, infelizmente, tem muita gente dentro dos vagões do metrô que não sabe nem o que tá fazendo lá, que não sabe o que é arte de rua. Né? Arte de rua é o quê, gente? A arte de rua é uma mensagem que você entrega. Essa tem que ser a sua prioridade, né? Sim, é uma mensagem. Não adianta eu sair da minha casa todo dia de manhã, ai, preciso ganhar mil reais hoje, vou pro metrô. Não, cara. <risos> Sim. você vai bater em todo mundo dentro do vagão do metrô entendeu? porque as pessoas não estão ali para aquilo, as pessoas estão ali para receber uma mensagem, para ver o que você tem para mostrar, Sim. né? eu lembro que depois de dois anos eu fui pro Rio de Janeiro para tocar, né? nos tocar no metrô do Rio e lá no metrô do Rio a gente encontrou dentro do vagão do metrô, não sei se você conhece o Mário Gomes já ouviu falar no Mário Gomes? Mário Gomes. Gomes é um ator, foi galã da, do, dos anos 80, tá. 70, 90, da Globo e tal. E hoje. Hoje você visto. Ele, ele, ele tava vendendo. Inclusive saiu uma reportagem dele agora. O pessoal ferrando com ele. Que ele falou algumas merdas com relação ao Bolsonaro, né? Sim. De política e tal. E tá todo mundo querendo processar ele e tal. E. Cara, esse, esse Mário Gomes... Ele é fora do normal... Inclusive passou uma reportagem dele... Vendendo lanche na praia... Sim, sim. Tinha parado de... Mas tá vendendo lanche na praia... E esse cara é uma pessoa fantástica... velho. E ele encontrou a gente dentro do vagão do metrô... E a gente tocando dentro do vagão do metrô... Ele virou pra gente... Veio e falou... Pô, parabéns pelo trabalho de vocês... Eu vejo um monte de gente passar por aqui... Mas o trabalho de vocês é fantástico... E o melhor de tudo de vocês... Vocês não entram aqui e vêm falar com a gente. Porque a maioria entra aqui... Ah, eu sou artista de rua. tô Sim. aqui tocando por causa disso, disso aqui, disso aquilo outro, de não sei o que. E não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que lá. Entendeu? E, e vocês não fazem isso. Porque quem tá aqui dentro não quer saber de você. Não quer saber da sua vida. O cara já sai Sim. todo dia de manhã cansado para ir trabalhar. E ainda tem que ficar ouvindo você. O cara não quer ouvir você cara quer ver o que você tem para mostrar. E o que chamou a atenção de você de mim e vocês, em vocês né? foi isso, que vocês entraram aqui, vocês não deram nem bom dia. Vocês simplesmente tiraram o instrumento de vocês e entregaram a mensagem. E Entregou a mensagem. E as pessoas ent entenderam a mensagem, porque todo mundo aplaudiu, entendeu? Então, ele virou o nosso padrinho no Rio de Janeiro. Que legal. Né? Ele levou a gente pra dentro da casa dele. E assim,
0: é, em termos de público, né só pra entender, assim, é, é, você percebeu diferenças entre o público no metrô no Rio e o público no metrô de São Paulo? Sim,
1: tem uma diferença muito grande. É que, é que assim, é, eu costumo falar que o Rio de Janeiro é uma coisa que totalmente diferente de São Paulo. Sim. Né? Você já foi pro Rio? Já chegou aí já no fui, Rio? Já fui, já fui. Então, né? você já sabe... Que todas as estações que você desce no Rio de Janeiro, uhum. né? Você dá em uma praia. Tá. Entendeu? Então lá você tem qualidade de vida. Sim. Né? Aqui em São Paulo, você sai de dentro do metrô, você cai aonde? Na rua. Na rua, um monte <risos> prédio, de prédio. É. Entendeu? Então lá não, lá se você está estressado, que você, tá, você vai sair e vai tomar uma água de coco no quiosque a 3, 4 minutos da praia. Sim. Entendeu? Então o público, ele tá como? Ele tá querendo receber aquilo. Ele tá na vibe. Está mais propício. Está mais propício. Assim. Aqui em São Paulo as pessoas estão mais recatadas. Estão indo pro trabalho. Estão indo no médico. Estão indo não sei fazer o quê. Então as pessoas estão mais, entendeu? Então o público do Rio é caloroso. O público de São Paulo também é, mas da forma de São Paulo. Já o público do Rio é caloroso por ser caloroso, entendeu? Tá ali, a pessoa tá esperando alguém entrar ali para mostrar alguma coisa.
0: E assim, é, com relação a sustento. Trabalhar no metrô, logicamente que você, como você falou, né? Não tem como você sair com uma meta ah, hoje, eu quero arrecadar tanto, né? Mas como é que você percebe, primeiro, como que você vê essa questão desse, do sustento, de tirar o sustento nesse. nesse né, desse jeito, né? Trabalhar no metrô. E como que você percebe nas pessoas o, a contribuição? O que elas têm em mente? Aquilo que você fez ou o que elas têm na mão? Você já teve alguma experiência
1: assim nesse sentido? Olha, é, sobre a, essa relação de dinheiro no metrô é muito complexo, né? Sim. É, assim, com sete. Eu, eu tô na linha já tem sete anos. Sim. Né? Então, nesses sete anos a gente vai aprendendo, né? Antigamente a gente entrava dentro do metrô só dava dinheiro. Sim. Hoje em dia você falou da meta. Hoje em dia eu tenho uma meta. Ok. Né? Mas essa meta. Ela foi, ela foi criada. Com base. Não de hoje. Ela foi sim. criada há sete anos. Que você vem. Porque o, o negócio do metrô, você tem que distribuir a mensagem, sim. Né? Mas você tem que receber. Né? As pessoas, querendo ou não, elas vão te dar o dinheiro. Se a mensagem chegar nelas. Né? Não que eu tenha que receber, que eu sou obrigado a receber. Não. Se a mensagem chegar na pessoa, ela vai te ajudar. Isso é fato. Né, isso eu falo por experiência própria. Se você atingir a mensagem na pessoa, ela vai colaborar. Né, com relação ao valor, né, é muito simbólico. Sim. Eu já ganhei nota de 100 dólares. Oh. Entendeu? Depende muito de quanto aquilo tocou a pessoa. A mensagem tocou a pessoa. Né? É, com relação à meta, igual você falou, hoje, graças a Deus, eu tenho uma meta. Sim. Né, eu saio da minha casa e eu sei com quanto que eu vou voltar. Entendeu? Mas isso tudo estudado, porque o metrô é uma escola. A rua é uma escola. Né? Assim, como é que tem muito artista de rua que ainda não, não, não tem esse, esse negócio? Nosso, é. A gente é de música de orquestra, a gente estudou, estudava muito tempo. É outra... Então, quando nós viemos pro metrô, é a mesma coisa. Você vai estudar as probabilidades de você ganhar dinheiro e de você não ganhar dinheiro entendeu e a gente estudou isso Eu estudei estudo até hoje Sim. né com relação a isso e é engraçado que meu que tem pessoas que ela não tem nada mas a música tocou tanto ela cara que ela te dá bala ela te dá chocolate ela te <risos> dá livro é legal, né? cara não tem dinheiro que
0: pague isso é, porque você vê que é o desejo da pessoa de, de, de participar. De, participar. Né? De, te, de te devolver. Né? Entendeu? É.
1: Então, cara... Pô, às vezes chega a gente e coloca 50, 100 no chapéu, a gente fica agradecido porque é muito difícil acontecer. É muito difícil. A gente fala que são os vagões premiados. Sim. Né? Porque é muito difícil. A pessoa tá ali te ouvindo e do nada, pá, ela vem e coloca 50 reais. Coloca 100, coloca 200. Sim. Entendeu? Então... Mas tem as pessoas também que elas estão ali e ela está precisando também da mensagem e ela quer ajudar de alguma forma. Aí ela vem, quer te dar um abraço, ela vem, quer conversar com você, quer saber, entendeu? Então isso para a gente é muito importante. O dinheiro em si não. O dinheiro em si não. A Sim. gente precisa do dinheiro para o sustento. Né? Mas o principal de tudo no metrô. É o motivo né? é o motivo, é a mensagem que você tem para entregar. O que você está fazendo. Pra mudar o dia de alguma pessoa. O que você tá fazendo? Entendeu? Eu, 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 eu sei o que eu tô fazendo. Entendeu? Então, isso é muito gratificante pra gente. Né? Infelizmente, né, as pessoas estão vendo a forma de ganhar dinheiro no metrô. Né? E isso não é legal. Isso não é legal por causa de artistas que já vêm de 20... 30 anos dentro do vagão do metrô fazendo isso Entendeu? E eles não faziam Eles não faziam isso por causa do dinheiro Pô, porque os primeiros músicos aí pro metrô, não era nego de violino Não era cara Que tocava clarinete, saxofone é Era repentista é, Era repentista, era rapper Era cara que tocava violão Era cara com pandeiro Entendeu? E os cara não entrava pra isso Os cara entrava pra tentar realmente Mudar o ambiente da pessoa... Sim. e hoje não... hoje a gente vê o metrô saturado de músicos... trocentos músicos... mas tudo com um objetivo só... ganhar dinheiro...
0: É. e aí quando o objetivo é ganhar dinheiro... fica muito difícil... né? porque como você falou... desde o início... o dinheiro não foi o seu objetivo... mas ele foi uma consequência... da sua preparação... do seu estudo... Sim. então assim... eu fico muito feliz de conhecer... Pô, um cara como você... que realmente ama música... Né, e que ela, a música como mensagem como mudar o ambiente da pessoa e que muda mesmo, está em primeiro lugar de fato, eu fico muito contente de ouvir essa história e de saber disso e espero que todo mundo tenha curtido mesmo nós vamos chegar no fim aqui do é. nosso tempo nosso tempo é, né, tem um limite mas pô que Deus abençoe mesmo o seu trampo no, no metrô espero que se você vê aí o Fábio pelo, no, nos metrôs da vida, que você realmente vá lá, filme, marque a gente marque ele, yeah. e contribua também, porque assim, é, é, muito, é como você falou, o que vale é o motivo da pessoa seja como quer que ela contribua o importante é o motivo que ela tem de fazer aquilo, né? de devolver é. e cara, a gente não tem como ser mais grato por isso de pessoas trazerem boa música para as pessoas, né? de pessoas trazerem ainda mais o que você trouxe é, então... é aquela
1: questão da, de você doar e receber isso, né? Às vezes, a pessoa que está ali dentro do metrô Ela quer receber alguma coisa Sim né? Pô, E nada melhor que uma música Sim. boa né? Para você mudar seu dia né é é porque a gente tem tempo senão tem muitas histórias dentro do metrô mas bastante história né espero que a gente tenha uma próxima oportunidade sim teremos espero, pô, eu agradeço de coração por poder estar tá aqui sim contar um pouquinho né da de como que é essa essa e
0: principalmente a sua história, o que vale mesmo, assim, lógico que trabalhar no, no metrô é uma grande experiência, mas a sua história que realmente ensina pra gente muita coisa e espero que todo mundo te siga
1: no Instagram e realmente aprenda. É, quem quiser conhecer um pouquinho, ó, Fábio Ferreira Violino no Instagram, né, no Facebook Violinista no metrô, Pronto. né, a gente tá todo dia <risos> lá e eu espero encontrar vocês pra gente dar uma belíssima mensagem pra vocês de música dentro do vagão do metrô. É Obrigado. isso aí,
0: gente. Tamo junto. Valeu, Fabrício. Gratidão,
1: viu? <risos>